0: Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Missionária. Que satisfação poder ter você aqui conosco. Você vai ouvir agora uma mensagem daquilo que compartilhamos, daquilo que o Evangelho de Jesus tem nos ensinado. E queremos te abençoar com essa palavra. Então, ouça a mensagem do Evangelho e seja edificado, seja amado, seja confrontado. Mas que tudo isso seja para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Amém? Então, seja abençoado com essa palavra. A paz do Senhor a todos, amém, irmãos? Glória a Deus por essa noite, né? As, é, Deus é um Deus que nos coloca diante de desafios constantes. E eu estava falando com o irmão Giovanni ali, sempre é para mim, eu acho que para todos os A maioria né, dos pregadores, não me considero pregadora, mas aqueles que têm a incumbência de trazer a palavra, é um desafio. E a gente sempre se sente tão pequeno diante da grandiosidade que é a palavra de Deus e da seriedade que é trazer aquilo que Ele fala, porque o nosso Deus é santo. Amém? Ele é santo, Ele é santo. E é com reverência muitas vezes que nós nos colocamos diante de um púlpito para falar de quem Ele é, do que Ele deseja e almeja para nós. Eu fiquei feliz quando o irmão orou isso, que cada um de vocês, cada um de nós aqui, estejamos com o coração aberto, prontos, desejosos para receber algo de Deus. Amém? Eu acredito que o irmão, os, os irmãos vieram de suas casas com um coração assim, desejando receber algo de Deus. Esse lugar é um lugar onde se fala de Deus, se adora a Deus, se percebe Deus, busca a Deus. E eu acredito que Ele está aqui para isso, para nos responder, ao nosso, responder a cada um de nós na nossa busca, no nosso desejo de tê-lo mais dEle. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Oséias. Oséias, ele é um dos dos profetas menores. Ele está depois de Daniel, de de Jeremias, de Ezequiel, já no meio para o final. Já no meio para o início do Novo Testamento. Eu orei esses dias e busquei muito do Senhor e disse, Deus, o que realmente nós poderíamos falar ali o que seria realmente pontual e importante. Porque quando nós temos muito conhecimento de algo, nós não não nos preocupamos com o que vamos falar. Mas eu sempre tive uma preocupação minha de nunca chegar aqui apenas falar por falar, mas trazer algo que Deus está comunicando o meu coração, está incomodando o meu coração. E nesses últimos anos eu tenho percebido, eu sou muito observadora e tenho observado a igreja do Senhor, e tenho percebido que na igreja do Senhor Jesus, nesse século, embora nós estejamos todos vivendo um tempo, um século de muita informação muito conhecimento nós temos visto que apesar disso muitos de nós eu não posso generalizar mas eu quero colocar no todo não só a igreja aqui local, mas a igreja do Senhor nós temos nos perdido nesse ponto pelo qual nós vamos falar hoje se os irmãos acharam me acompanhe. Se não, só ouça né? É o Zé 6 O versículo 3 Só esse versículo, nós vamos começar com ele Depois vamos caminhar por outros versículos aqui na palavra Diz assim, versículo 3, do capítulo 6 Diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Só parte A Amém? Eu acredito que a maioria dos irmãos já ouviram esse versículo, já conhece esse versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diga isso para o seu vizinho. Diga, irmãos, vamos conhecer mais de Deus. Vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Diga agora, Deus, Deus, eu quero... Conhecê-lo mais Prosseguir em conhecê-lo Amém? Eu não senti muita firmeza não, irmãos Você não quer não conhecer mais a Deus Eu quero Eu quero conhecê-lo constantemente E cada vez mais Então vamos dizer isso a Ele Fecha seus olhos e diga isso a Ele Diga a Deus Que sonda o meu coração E que me conhece Sabe qual o conhecimento que eu tenho? Eu te peço, me leva a conhecê-lo mais, a prosseguir em conhecê-lo mais. Mostra a mim quem tu és, eu preciso de ti. Amém. Senhor, nós estamos aqui com esse objetivo nessa noite. E só queremos te pedir, Jesus que nessa noite o seu espírito se revele, Senhor. Fale poderosamente aos nossos corações no nome de Jesus. Amém. Esse texto ele nos faz entender, irmãos, que o conhecimento de Deus não é um conhecimento estático, é um conhecimento progressivo. É um conhecimento em que eu não posso parar, por mais que eu já tenha do Senhor, eu sempre terei algo mais algo mais e maior para buscá-lo, é um conhecimento progressivo, ele ele chama o povo, né, Oséas para isso, ele diz, irmãos, vamos conhecer de verdade a Deus, vamos prosseguir nesse conhecimento, vamos avançar, vamos além daquilo que já temos de Deus, vamos ter esse anseio no coração, esse desejo no coração de buscar mais e mais em conhecer ao Senhor, em conhecer quem Ele é, o que Ele pensa, em conhecer qual o seu caráter, qual a sua vontade, qual o seu propósito. E nesse tempo, irmãos, eu tenho pensado muito sobre isso. E eu gostaria de perguntar aos irmãos, Porque eu tenho feito a mim essa pergunta. Eu tenho me colocado diante do Senhor e tenho dito, Deus, será que eu verdadeiramente te conheço? Qual o meu conhecimento, Senhor, de Ti? Então, qual o seu conhecimento a respeito de Deus? Será que você já pensou sobre isso? Vamos pensar hoje, vamos refletir. Eu gosto muito de fazer perguntas, porque as perguntas, elas nos situam. As perguntas, elas nos confrontam. Ela nos coloca diante de argumentos que, muitas vezes, até nós mesmos, ainda que tenhamos muitos paramos e olhamos, será que é realmente isso? E essas perguntas elas são importantes eu vejo Deus fazendo muitas perguntas, eu vejo Deus sempre colocando o povo diante de alguns confrontos, para que a gente possa repensar para que a gente possa reavaliar como estamos diante dele e eu quero fazer essa pergunta a vocês, por quê? porque muitas vezes nós paramos a pensar, "Ah, peraí Como é que veio esse conhecimento de Deus a mim? Qual é a fonte desse conhecimento? Porque todo conhecimento é importante, todo conhecimento tem valor. Mas como é que esse conhecimento chegou a mim? Nós sabemos que desde pequenininho nós somos ensinados pelos nossos pais, os nossos avós, as pessoas mais velhas, elas nos ensinam sobre Deus. Elas nos falam sobre Deus, aquilo que elas têm, elas passam para nós sobre Deus. Mas muitas vezes, aquilo que elas passam para nós, essa fonte desse conhecimento que eu e você recebemos desde pequenininho, ela fica lá impregnada. E esse conhecimento muitas vezes é um conhecimento equivocado. Muitas vezes eu aprendi, irmãos, quando eu era criança, de que Deus era aquele Deus que castigava. Se você fizer isso, você vai ser castigado. E se você fizer isso, ah, Deus não gosta disso, Deus não vai gostar de você se você fizer isso. Aqui a gente começa a pensar em algumas coisas que a gente já recebeu e que não são bem assim, né, irmãos? Por quê? Porque a gente começa a perceber que as pessoas às vezes têm uma ideia de que Deus ele é aquele que nos ama por aquilo que eu faço, por aquilo que eu dou a Ele. Se eu sou uma pessoa boazinha, Ele vai me amar. Se eu sou uma pessoa má, Deus vai me aborrecer ou vai me castigar. E essas atitudes muitas vezes inconsciente a gente leva a gente carrega e a gente traz para a nossa vida adulta a gente traz conosco essa bagagem e a gente vai tendo né uma vamos dizer assim um conhecimento equivocado e errado de Deus e a gente muitas vezes não não busca um conhecimento verdadeiro de quem de fato deus é e eu tenho muito né perguntado ao Senhor, e tenho dito, Deus, muitas vezes, como é que eu tenho respondido ao Senhor, ao conhecimento que eu já tenho do Senhor? Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós conhecemos alguém por aquilo que ela faz, e esse conhecimento vai me levar a ela por, por causa das suas atitudes para comigo. Ou eu conheço alguém por aquilo que ela é, porque aquilo que que ela é me confronta, me chama a atenção e me faz repensar quem eu sou. Porque nós sabemos irmãos que nós somos seres relacionais. Eu gosto de falar isso. Por quê? Porque à medida que eu convivo com você, à medida que eu ando com você, à medida que eu ouço você falar sobre você e o que você pensa, todo o conhecimento que você tem, aquilo que você passa, eu absorvo para mim. E eu sou um pouco de você e você é um pouco de mim. E assim somos nós na sociedade. Somos um pouco de cada um. E aquilo que eu tenho de Deus aquilo que eu recebo de Deus, também muitas vezes vem de pessoas que convivem comigo. Mas eu queria falar de alguns níveis que... E antes de falar desses níveis, eu só queria colocar mais um ponto. Por que é preciso conhecermos a Deus? Pense sobre isso. Por quê? Então, esses níveis que eu queria falar, eu vou passar pelos três bem rapidinho. Porque eu queria pontuar um só que na minha opinião é um, é um nível que ele nos leva a avançar, como esse texto fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O primeiro nível de conhecimento que eu tenho de Deus, ele vem em um nível de consciência, todo homem tem a consciência que Deus existe e todo homem sabe que há um Deus no céu. Nós nascemos com uma necessidade já natural, nata do homem, uma necessidade de adorar uma divindade, de buscar uma divindade. Esse é o homem natural, ele, ele nasceu com essa necessidade, ele tem essa necessidade, por isso muitos fazem deuses para si, como os índios ou outros né, que fazem o sol, a lua e começam a achar que aquele é um Deus e começa a ver a glória do sol da lua, da natureza e começa a adorar e fazer daquilo um Deus Por quê? porque há uma necessidade dentro de todo homem de conhecer a Deus é uma necessidade que está lá ela é latente o segundo nível é na criação, lá em Romanos 1 diz isso Romanos 18, 1, 18 19 diz que a criação Na verdade, porque os atributos imensuráveis de Deus, da sua divindade, ela é conhecida por meio das coisas criadas. Então, aquilo que você vê na criação, lhe remete a Deus. Há um Deus no céu, existe um Deus. E esse Deus, ele criou os céus, a terra, o universo, ele fez todas as coisas com o poder da sua palavra, que é o terceiro nível que nos leva também a um conhecimento de quem Deus é, a palavra de Deus ela nos leva a esse nível né infalível de quem Deus é, ela revela Deus, ela mostra Deus, ela diz quem Deus pensa, ela fala como Deus se relacionou com homens no passado, ela traz para nós toda uma compreensão de quem realmente Deus é e Ela ela é uma palavra que nos leva a algo que, vamos dizer assim, que na nossa resposta eu preciso crer que essa é a palavra de Deus e eu preciso acreditar naquilo que ela diz. Porque a ciência muitas vezes tenta dizer não. Mas aqueles que leem a Bíblia com o coração aberto e que buscam conhecer aqui o próprio Deus revelado, também vai se deparar com Deus vai conhecer, mas todos esses níveis, irmãos, são níveis importantes, são níveis que revelam Deus, que mostram Deus, mas são níveis que traz uma observação sobre Deus. E eu queria que nós hoje é, falássemos de um nível ainda maior, que seria como uma chave que se você compreender esse nível de revelação, de entendimento, de conhecimento de quem Deus é, você vai trazer esse nível para a sua história e ela vai ser como uma chave que vai abrir portas para você conhecer de fato quem Deus é, amém? E o quarto nível é o nível da revelação. O conhecimento de quem Deus é. E para esse nível eu queria ler, que é o nível que eu queria falar sobre ele. Porque eu entendo, irmãos, que a revelação de quem Deus é nos levará a ele mesmo. E aqui a gente vai ver Hebreus 1.1, aqueles que têm a Bíblia, né, abram aqueles que tiverem no celular, é bem mais rápido. Hebreus 1.1, eu não ia ler, mas eu vou ler esse, porque é um dos versículos que eu amo. E eu sempre falo sobre ele, eu sempre, eu sempre fico, na verdade, admirada por ver a maneira como Deus ele, ele fala e ele, ele deseja se revelar. E esse texto diz que, havendo Deus, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de terem feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade de Deus nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelência, excelente nome do que eles. Esse sim, esse, sim, esse texto fala, irmãos, que o maior nível de revelação de conhecimento, aliás, que nós podemos ter de Deus, é a revelação de quem realmente Ele é. Mas nós não podemos conhecer a Deus sem que Ele mesmo se revele. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, a mulher samaritana estava ali no local de adoração e ela dizia assim, nós viemos aqui adorar. E o Senhor chegou para ela e disse assim, vocês adoram o que não conhecem. Como adorar alguém que não conheço? É possível. É possível nós adorarmos alguém, buscarmos um Deus que nós não conhecemos. Paulo também falou isso, né, lá em Atos. Diante de tantos altares, todos estavam ali adorando deuses. Mas Paulo olhou e pensou, quantos deuses estão aqui? E de repente ele viu um que tinha dizendo ao Deus desconhecido. A ignorância que muitas vezes nós temos de Deus, não é culpa dele, é culpa minha e sua. Porque a palavra de Deus diz que Deus sempre se revelou, ele sempre trouxe ao um homem sempre pensou, sempre desejou sempre sempre teve no coração de Deus se revelar Deus é um Deus revelacional é um Deus que quer trazer o conhecimento de quem ele era homem e aqui a gente vê que a palavra de Deus fala que ele antes, ele se revelou através dos profetas que outrora antigamente, um tempo passado ele se revelou através de profetas através de servos E como foi essa revelação? Homens que Deus falou poderosamente, que Deus visitou poderosamente, que Deus expressou né, Sua Palavra a Ele. Homens que Deus deu visões, que Deus deu sonhos, que Deus deu Sua Palavra. Homens pelos quais Deus pôde contar, homens pelos quais Deus pôde trazer a, a eles a revelação divina de quem Ele era eu gosto muito do texto e da maneira como a palavra de Deus vai pontuando cada fase, cada tempo, e a Bíblia diz que antigamente ele se revelou através dos profetas, e nós conhecemos muitos profetas, eu não posso nem falar quantos, porque os irmãos não, nós vamos passar a noite aqui se fôssemos falar de todos eles eu queria pontuar dois, e um deles é Abraão no no capítulo 17 de Gênesis, o Senhor visita Abraão. E a palavra de Deus diz que Abraão foi visitado pelo Senhor. E Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. A revelação de Deus a Abraão posicionou ele e convidou ele a uma caminhada com Deus quando o Senhor disse, Abraão eu sou o Deus Todo-Poderoso Deus estava dizendo, a Abraão, Abraão na sua vida eu sou aquele que vou fazer o impossível acontecer eu sou aquele que sou o Todo-Poderoso que farei coisas extraordinárias À medida que você andar comigo, eu vou revelar na sua história, na sua vida, aquilo que homem nenhum viu. Aquilo que homem nenhum pôde experimentar. Abraão andou na revelação de quem Deus era. Abraão prosseguiu. Ele andou em uma revelação constante de Deus. E nós só podemos andar com Deus, caminhar com Deus a partir de uma revelação dele mesmo. Porque por mais que eu queira buscar conhecer a Deus, o conhecimento de Deus, ele só é capaz que que eu tenha esse conhecimento a partir dele mesmo. Quando ele vem, quando ele mesmo fala, e quando o Senhor disse a Abraão, venha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, anda. Ele chamou Abraão para uma caminhada. Ele chamou Abraão para andar com ele Ele chamou Abraão para um relacionamento com Deus Ele chamou Abraão para ser perfeito Assim como Deus era perfeito Mas como pode um homem pecador ser perfeito? Como pode um homem cheio de falhas ser perfeito? Como pode isso? É possível quando esse homem anda nos caminhos de Deus Porque quando eu conheço a Deus Esse conhecimento Ele vem me confrontar Porque o conhecimento de quem Deus é Me leva a saber que Ele é um Deus santo Um Deus puro Um Deus justo Um Deus maior do que qualquer outro Deus Pelo qual o homem pode reverenciar E a Bíblia diz que Abraão teve esse conhecimento, e ele andou, e ele foi um homem de revelação, e nessa caminhada com Deus, dia a dia, na hora das escolhas, na hora da dor, na hora do choro, na hora da alegria, ele lembrava que quem estava com ele, era o Todo-Poderoso, ele lembrava quando ele olhava, a Bíblia diz lá em Romanos 4 Que ele olhou para sua própria é, fragilidade E ele viu que ele era realmente frágil E ele já estava cansado e velho Mas ele carregava com ele uma promessa Uma promessa de um Deus que dizia que ele teria um filho Aquilo que para ele era impossível Se tornaria possível à medida que ele andava com Deus Mas ele precisava nessa caminhada Não só apenas ter fé Mas ele precisava que essa fé Ela fosse a cada dia sendo aprimorada Porque irmãos, eu creio Que a revelação de Deus não é apenas para que eu conheça ele É para que eu creia É para que eu saiba do que ele pode fazer na minha vida Mas eu não posso também estar apenas restrito naquilo que Deus faz, naquilo que Ele pode fazer na minha vida. Eu preciso entender que essa caminhada vai me ajustar, vai me fazer ser perfeito. Porque Ele disse, anda e seja perfeito. Você já viu aquele ditado que diz assim, não anda dois juntos se não concordarem? e nós sabemos que à medida que nós andamos com outra pessoa a minha caminhada constante com ela vai me fazer ser parecido com ela vai me tornar parecido com ela vai me fazer pensar como ela agir como ela andar como ela quantas vezes nós nos constrangemos às vezes quando estamos andando com um irmão que a gente vê que é uma pessoa que anda com Deus E ela não faz coisas que você olha assim, para e pensa, é, se Jesus estivesse aqui também não faria. É disso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando de um Deus que se revela a mim e a você, para nos alinhar a Ele. Para nos colocar dentro de uma... De uma atmosfera possível De coisas que para nós é impossível Mas que para ele é possível Transformar um pecador em um homem perfeito Transformar alguém que é frágil Que é necessitado em alguém Capaz de fazer coisas grandiosas Até hoje a gente ouve falar sobre Abraão Abraão foi um homem que Deus levou para uma terra distante, um homem que foi tirado de uma terra cheia de corrupção, idolatria. Tirou Abraão de um lugar onde, eles não, onde existia tantos deuses, mas que eles não conheciam o Deus verdadeiro. Mas esse Deus verdadeiro se revelou a Abraão e trouxe a Abraão todo um propósito, um plano. Uma compreensão de que Deus queria que ele fosse alguém pelo qual o céu contaria. A partir de Abraão, Deus Começaria uma nova história na humanidade E esse Essa foi a chave Abraão pôde andar E Abraão pôde romper com Deus Até lugares Lugares que ele jamais Ele foi com Deus em lugares que ele jamais Acreditou que iria A ponto de continuar né? E até hoje A gente ouve falar sobre Abraão E a palavra de Deus diz Irmãos que outros homens foram homens que foram profetas pelos quais Deus falou, Deus falou com uma nação, Deus falou com povos, Deus falou com pessoas e outro que eu queria ressaltar aqui para que a gente pensasse sobre isso, que na minha opinião é um homem tremendo de Deus mas muitos de nós lembra daquilo que ele foi, por aquilo que ele passou, pela sua história, pelo seu sofrimento E eu estou falando de Jó. E eu queria ler alguns versículos poucos. Acho que dois ou três. Não precisa nem você abrir se não quiser. Mas preste atenção. No no capítulo 42 diz assim. Então respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele como disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito e eu falei, e eu te perguntei, e tu me ensinaste, e aí ele diz no 5, que é o chave para nós, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui a gente tem um homem que a gente pode dizer que existiu antes e o depois. De uma revelação profunda de quem Deus era. Deus confrontou Jó e começou a trazer a Jó perguntas né, que deixaram Jó sem respostas. Por quê? Jó era um homem, segundo a Bíblia, justo. A Bíblia diz que ele era justo. Mas ele tinha um conhecimento de Deus, muito, vamos dizer assim, era um conhecimento muito ralo ainda de Deus. Deus queria levar ele além, porque ele diz na palavra que ele conhecia de ouvir falar. Será que não é isso? Será que não é essa a nossa realidade, a nossa história? Será que nós temos tido uma experiência com Deus? Que eu posso dizer que é um divisor de águas na minha vida, Que é o antes e o depois? Será que eu tenho tido uma revelação de fato de quem Deus é? Que me situa em um posicionamento que eu posso dizer o que eu pensava antes. O que eu falava antes. A maneira como eu cria antes. Tudo o que eu falei, para mim, era maravilhoso demais. Era grandioso demais. Era maior até do que o que os outros tinham mas quando eu cheguei diante da grandiosidade de quem Deus era, diante daquele que é todo poderoso, diante daquele que disse para mim coisas que eu jamais, jamais teria ouvido ou falado por mim mesmo, porque Jó conhecia Deus de ouvir falar, A Bíblia diz que ele, todos os dias, ele levava o holocausto no altar do Senhor, apresentando os seus filhos, porque se os seus filhos tivessem pecado, ele estava ali para para orar né, como sacerdote, para a purificação dos pecados dos filhos, mas ele não orava por ele mesmo, porque ele se sentia justo demais. A ponto de quando ele começou a sofrer. E eu posso dizer que Jó, ele tinha um conhecimento de Deus por aquilo que Deus fazia. Porque se Deus abençoava, Deus era bom. E aí eu conheço Deus, eu sei quem Deus é, porque Deus, Ele me abençoa. Quando eu tenho, irmãos, um conhecimento de Deus por aquilo que Ele faz para mim. Quando Ele deixar de fazer, eu não o encontro mais. Eu não sei mais orar, eu não sei mais buscá-lo, eu não sei mais falar dele, eu me entristeço, eu não me alegro para vir para a casa do Senhor, adorá-lo, porque Deus já não mais me abençoa como antes. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, ter um conhecimento verdadeiro de quem ele é. Nós não podemos apenas conhecer porque Deus é um Deus de milagres, sim. Ele é poderoso em fazer grandes coisas. É da natureza de Deus, é do caráter de Deus fazer milagres. A Bíblia diz que Jesus ele foi conhecido. Muitos viram a Jesus. Muitos eram impactados por aquilo que Jesus fazia. Mas houve um tempo em que uma grande multidão Começou a se espalhar e começou a deixar de seguir o Senhor. E deixaram de acompanhar o Senhor. Porque o Senhor parou de fazer milagres e começou a trazer um discurso duro e difícil. E naquele momento, o Senhor olhou e aí eles começaram a ir embora. E a Bíblia diz que o Senhor saiu e Pedro correu em direção ao Senhor. E aí o Senhor olhou para Pedro e disse, você também não vai com eles? E a resposta de Pedro, irmãos, foi tremenda. Ele disse, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Precisamos voltar para esse evangelho, irmãos. O evangelho onde nós buscamos a Jesus, por causa dEle mesmo, por causa das Suas palavras, porque não queremos Ele apenas para curar-nos das nossas enfermidades, ou nos abençoar porque estamos precisando de algo, mas porque queremos Ele mesmo, porque reconhecemos que só Ele pode nos dar vida, e Ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Porque muitos de nós estamos secos, sem vidas. Porque buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. E esquecemos de buscá-lo por aquilo que Ele é. E eu sei que quando o Senhor ouviu isso de Pedro, Ele se alegrou. E Pedro é uma pessoa que a gente sempre aprende com os momentos, né? Loucos que ele muitas vezes falava sem pensar, mas arrojado do jeito que ele era, o temperamento de Pedro, né? eu acho que ele era era sanguíneo, né? mas ele diz aqui que um tempo o Senhor também fez mais uma pergunta a, a Pedro, e Pedro disse assim, lá em Mateus 16, 13, o que dizem que eu sou? O que eles estão falando sobre mim? O que eles percebem sobre mim? E aí naquele momento os discípulos ficaram todos perturbados, sem saber o que falar. Porque às vezes a gente fica assim, quando alguém chega para você e pergunta assim, quem é Deus para você? Quem é Jesus? Definir Deus não é fácil. Falar de fato quem Ele é não é fácil. E às vezes a gente tem medo de falar alguma coisa que não seja bem aquilo. E aí naquele momento... Eles começaram a pensar sobre isso e uns disseram, olha, eles dizem, olha, lembra de Jó? Eu te conheço de ouvir falar. Eles dizem que és Jeremias. Outros dizem que és João Batista. E aí eles começaram a citar os profetas. Eles começaram a dizer, por quê? Porque Deus falava através dos profetas, e ele estava vendo em Jesus mais um profeta, então aquilo, naquele momento, era era o máximo que eles podiam entender de quem Deus é, porque Deus sempre falou através dos profetas, e naquele instante eles ficaram confusos, mas o Senhor foi além, o Senhor buscou mais o Senhor, confrontou mais os os discípulos e disse, e vocês? Eles dizem, eles dizem, né, quem eu sou, mas e você? Quem você diz que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Por quê? Irmãos, porque você, eu, nós precisamos ter uma visão de quem Deus é, segundo aquilo que eu percebo nele. Segundo aquilo que eu ganho, que eu busco e que eu eu guardo dele. Não segundo o que outros dizem, porque a experiência do outro é do outro. A minha experiência precisa ser minha. Eu preciso conhecer e eu preciso prosseguir em conhecer o Senhor. E eu não posso parar no tempo, porque aqui eles já estavam vivendo em uma outra configuração. Jesus já estava ali diante deles, já não era mais os profetas apenas. Deus estava dizendo para eles, olha, chegou uma nova configuração, eu estou indo, meu tempo agora já não é mais, eu já não falo mais como eu falava antigamente, agora eu estou indo além, eu quero que você mergulhe mais fundo, eu quero que vocês possam ir mais além, mais fundo, possam ir além daquilo que vocês já tiveram, daquilo que vocês já conheceram, se você antes conhecia seus pais, ou conhecia Deus através dos seus pais, através dos seus avós, através de alguém que na escolinha te ensinou, hoje eu quero que você conheça mais de mim, que vá além do que você já foi, prossigamos em conhecer o Senhor, Ele é fonte inesgotável de conhecimento, irmãos, E os discípulos ficaram ali naquele momento, Pedro levanta e diz, tu és, tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento o Senhor olhou para Pedro e disse, Pedro, disseste bem, porque não foste carne e nem sangue que te revelou. Mas o Pai, o Pai que está no céu, este te revelou. Ele recebeu de Deus a revelação de quem Cristo é. E não foi o homem, por quê? Porque nós só podemos conhecer Deus por Ele mesmo. O homem não consegue discernir, é como um quarto, irmãos, escuro. Se você está num quarto escuro Mesmo que exista peças valiosas, valiosíssimas E se você entrar, ainda que você tenha uma, uma visão muito boa No escuro você pode procurar E você não vai conseguir encontrar essas peças Ainda que a sua visão seja perfeita Conhecer a Deus é essa luz Revelação é essa luz É a luz do entendimento. Quantos de nós, muitas vezes, ouvimos tanto sobre Deus, lemos a Bíblia, conhecemos, muitos conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não tiveram uma experiência com Deus. Não foram confrontados por Ele. Não recebeu do alto a revelação. Muitas vezes nós queremos falar e conhecer Deus de nós mesmos, a partir de nós, e não pode ser a partir de mim precisa ser a partir dEle, Ele é essa luz, a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento para que nós não, ent- não conheçamos, mas Ele é a luz que ilumina o nosso coração e a nossa vida, e nesse texto fala que o Senhor, Ele traz aos discípulos essa revelação, e irmãos, a revelação assim como lá em Abraão, trouxe também identidade, Porque quando o Senhor disse para ele que ele era, a partir do momento que Pedro disse quem ele é, Jesus disse a Pedro, tu és a pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevaleceram. E aqui a palavra de Deus diz que o Senhor começou a igreja. As coisas de Deus só nascem a partir de revelação de quem ele é. A igreja nasceu em revelação. Se eu quero fazer algo para Deus, se eu quero cumprir uma missão, eu preciso primeiramente receber revelação de quem Deus é. Eu preciso caminhar com esse Deus. Eu preciso viver para Ele. Eu preciso deixar com que os caminhos dEle me levem àquilo que Ele quer fazer em mim e através de mim. Por quê? Porque é o processo de Deus. Eu não posso entender quem eu sou, se eu não conhecer quem Ele é. Porque nós somos criados nele, e é a partir dEle que nós vamos ver quem somos. Assim como Isaías viu, eu já estou terminando, irmãos. E a Bíblia diz que Isaías foi confrontado, Isaías foi... Ele ele todo o tempo confrontava o povo, mas chegou um determinado momento que ele estava no templo adorando e de repente ele teve uma visão. Ele viu. A Bíblia diz que ele viu. Por isso eu tenho batido nessa tecla. Não é ouvir falar, é ver. Ver. Quando ele viu, a Bíblia diz que ele viu os anjos, ele viu o trono. Os os serafins cantando e adorando, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. Isaías viu a Deus e a glória de Deus e aquele impacto da visão levou Isaías a uma compreensão de quem ele era e aí ele olhou para ele e antes quando ele, antes de chegar a esse capítulo 6 ele sempre dizia para o povo ai de ti, ai de ti, ai de vocês que são pecadores, ai de ti mas nesse momento que ele foi confrontado que ele foi que ele viu a glória de Deus a Bíblia diz que ele disse ai de mim porque a glória de Deus nos desnuda irmãos. a glória de Deus nos faz ver quem somos ele, a glória de Deus mostra a nossa condição a nossa condição de pecador a nossa condição de falho de indigno diante dele e ele ali naquele momento chorou e da mesma maneira como aqui, Jesus disse para Pedro que ele era Pedro e sobre aquela pedra o Senhor edificaria rocha. Ele não disse que sobre Pedro, ele disse sobre a pedra, que a pedra é Cristo, que é a revelação de quem Deus é. A igreja é edificada sobre a pedra a rocha que é Cristo, sobre revelação a igreja do Senhor é edificada. E ali o Senhor deu a ele uma missão. O Senhor disse para ele qual era a missão dele, da mesma maneira que disse a Isaías. Quando Isaías disse, ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. Naquele momento o anjo veio do céu e imediatamente tocou. Tocou aonde irmãos? Tocou nos lábios de Isaías, tocou no lugar que ele reconheceu a sua fragilidade, aonde ele reconheceu o seu pecado, quando nós reconhecemos quem somos, quando nós reconhecemos o nosso pecado, é ali onde Deus toca, e muitos de nós irmãos, não estamos, não estamos buscando Aquele momento em que nós vamos ver essa glória. E a partir dessa glória vamos ver quem somos. Para que a partir daí o Senhor nos envie. Porque irmãos, nós não podemos ser enviados sem antes entender quem somos. Nós não podemos ser enviados sem antes entender quem Deus é. A nossa missão como igreja, ela parte de homens e mulheres que reconhece que nada são, que reconhece que é Deus quem faz em nós e através de nós. E esse texto diz que o Senhor disse a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha a missão sendo despertado no coração, no coração de, de Isaías. E aí a gente tem irmãos Um Isaías antes e um Isaías depois. A gente tem um Abraão antes e um Abraão depois. A gente tem um Jó antes e um Jó depois. Um Jó que a partir daquele tempo se arrependeu. Assim como Isaías se arrependeu. E buscou, como Deus disse a Abraão, andar com Deus para ser também perfeito como Deus a revelação nos leva a esse desejo a essa entrega a esse reconhecimento nós nunca vamos conseguir andar com Deus e nos tornar perfeito se nós não andarmos debaixo de revelação de quem ele é se nós não buscarmos esse reconhecimento de que nada temos se ele não nos der quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração e ajustarmos o nosso coração a Ele quando nós, irmãos quando nós buscarmos isso e e entender e eu faço aqui uma conclusão né, de de tudo que eu falei agora e eu te faço também uma reflexão Como eu disse antes, o conhecimento de Deus nos leva para Ele mesmo. Antes desse texto que eu li aqui, de o primeiro que eu li de Oséias, ele diz assim: Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos feriu e Ele nos sarará. Ele fez a ferida e Ele sarará. Ele faz um convite: Vinde, voltemos. E eu hoje queria fazer esse convite a você e a mim. Vinde, voltemos ao Senhor. Porque o conhecimento de Deus que vem dEle mesmo é um conhecimento que nos leva a ter um relacionamento íntimo com Ele. Quando nós somos íntimos de alguém, nós podemos tirar nossa roupa na frente desse alguém. É assim com os cônjuges nós nos desnudamos diante do outro e quando nós somos íntimos de Deus nós precisamos fazer isso que Isaías fez isso que Jó fez Jó se humilhou a palavra de Deus diz que ele se prostrou que ele se arrependeu que ele reconheceu e ele ficou diante do Senhor sim ele ficou diante do Senhor, não mais dando desculpas, como fez Adão, que se vestiu de folhas de figueira. Quantas vezes quando vamos orar, nós vamos orar, mas nós achamos que, não, não posso dizer isso a Deus. Não posso buscar né, a Deus dessa maneira, dessa forma. Nós colocamos um padrão, uma forma, nós nos escondemos na religião. Porque religião significa religar, né? deveria ser, mas a religião não religa ninguém a Deus, o que nos liga a Deus é o filho dele, porque foi ele quem morreu na cruz e deu o seu sangue, sua vida, é ele que nos amou, e eu queria dizer para você e para mim irmãos nessa noite, vamos buscar voltar a ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, Vamos buscar ter um relacionamento próximo. Vamos buscar andar com Deus. Nos padrões de Deus. Na maneira de Deus. Nos caminhos de Deus. Moisés era um homem conhecido, irmãos. Como aquele que entendia os caminhos de Deus. A Bíblia diz isso no Salmo 103: Que o povo de Israel conhecia os feitos conhecia os feitos, aquilo que Deus fazia, mas Moisés conhecia os caminhos de Deus, eu nunca vou conhecer os caminhos de Deus se eu não conhecer quem Ele é, qual o caráter dEle, eu preciso entender que Ele é amor, que Ele me ama e por me amar Ele não quer me deixar assim, ele não quer me deixar no nível superficial do conhecimento que eu tive a partir de pessoas que me ensinaram, que falaram, não. Ele quer se revelar a mim, Ele quer fazer de mim um instrumento dEle. Ele quer me fazer aquele que anda com Ele e que, ponte... que leva Ele aonde Ele, onde eu for, onde você for. Ele quer marcar a história, irmãos, através de você e de mim. Ele quer nos dar o DNA dele. E ele quer que a cada passo, que eu e você. Cada passo, cada dia, cada decisão. Não é fácil. Muitas vezes você vai ouvir um não de Deus. Mas até os nãos de Deus. Eles são melhores do que qualquer sim que o mundo possa te dar. Muitas vezes nós recuamos porque dói, é difícil. A caminhada é um caminho estreito, mas o Senhor nos chama a cada dia deixarmos a nossa própria história para viver a história que Ele escreveu, a história que Ele quer que eu e você vivamos. Eu não estou aqui nesse mundo, nem você por acaso. Eu quero deixar um legado nessa terra, eu quero deixar um legado para os meus filhos, para os meus netos. Eu quero que eles, quando lembrar de mim, pensem, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, era uma mulher de Deus. Era uma mulher que conhecia Deus, era uma mulher que andava com Deus. E ela, ela era uma mulher que sabia quem ela era, que tinha uma identidade, uma identidade de filha. Porque nós, irmãos, nós precisamos entender que nessa caminhada Nós vamos aprender a ser filhos Vamos aprender a nos relacionar com Deus como um pai E vamos aprender e vamos responder Aquilo que Romanos diz Que a natureza, ela geme, ela sofre Ela sofre o quê? Ela sofre e ela geme porque ela espera A manifestação dos filhos de Deus Eu preciso manifestar o Deus que eu sirvo. Eu preciso manifestar como filha de Deus. O Deus Pai que em mim habita. Que fala comigo. Eu preciso ir todos os dias a esse lugar secreto, como a irmã falou aqui. Para que eu possa entender quem Ele é. Mas muitos de nós não temos tido esse tempo. Muitos de nós temos esquecido de que o que Deus tem para nós é muito maior do que qualquer outra coisa eu queria dizer, irmãos com tudo isso que eu falei hoje que eu tenho sido confrontada com Deus com essa verdade por isso eu vim falar com vocês sobre isso porque eu não quero sentar numa cadeira de num banco de igreja ou estar aqui à frente adorando a Deus, falando sobre Deus, sem conhecer Ele, eu quero conhecê-Lo profundamente, eu quero saber o que está no seu coração, e eu quero ter um conhecimento com temor, porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 25, do 25, 14, que o temor do Senhor A Bíblia diz que aqueles que o temem, o Senhor o revelará a sua aliança. Que a aliança do Senhor, os segredos do Senhor, o oculto, aquilo que está lá dentro. Porque eu não conto os meus segredos para qualquer um. Deus não conta os segredos dEle para qualquer um. Ele conta os segredos do coração dEle, para aqueles que temem a Ele, para aqueles que amam a Ele, para aqueles que querem andar com Ele, para aqueles que querem conhecer os seus caminhos, para aqueles que querem conhecer o seu coração. E nesse nesse dia a dia, nessa caminhada, eu vou aprender a confiar e eu vou depender de Deus. Eu queria terminar fazendo uma pergunta a você. E você, Como tem sido o nível de conhecimento que você tem? Você conhece a Deus por aquilo que Ele Ele revelou e mostrou? Ou você conhece a Deus por ouvir falar? Será que Jó é a sua oração? Eu te conhecia de ouvir falar. Se você Pode fazer essa oração, você é bem-aventurado. Porque se você pode dizer hoje, os meus olhos te veem. Ver a Deus. Esse é o meu objetivo de vida. Vamos ficar em pé. Eu queria que. Eu queria que você pensasse sobre isso viver com Deus é depender unicamente dele é centralizar ele em sua vida é fazer dele o centro, o alvo é fazer dele o mais importante é fazer dele o tudo é não dar nenhum passo é não fazer projetos sem que ele te dê o aval o maior pecado da humanidade quando Adão pecou Não foi comer uma, uma maçã. Foi deixar de depender do Senhor. E Adão foi cobrado por Deus. Porque Adão foi aquele que recebeu revelação de Deus. Ele foi aquele que recebeu revelação de quem Deus era. Eva, ela ouviu de Adão quem Deus era. E muitas vezes nós precisamos estar ligados e observar justamente isso eu quero ser Senhor, homem de revelação, mulher de revelação para que eu entenda quem eu sou em ti Para que eu entenda qual é o seu projeto na minha vida. Para que eu possa viver nessa terra. Segundo os seus sonhos. Para que eu não possa ter uma palavra. Eu possa ser a palavra viva. Falada através da minha história. As pessoas olhem e te vejam. E as pessoas queiram mais de ti. As pessoas digam, eu preciso viver. Esse Deus que ela tem vivido. É isso que eu tenho pedido, Senhor. Eu quero. E eu acredito que você também. Fecha os seus olhos. Quem é Deus? Quem é Deus para você? O oh, Senhor. Eu sei que viver é Deus para ti. Depender unicamente de ti Não é fácil Mas Senhor eu sei Que não existe Prazer maior Não existe nada Nessa terra Que possa se comparar a isso Por isso eu quero Senhor Te pedir juntamente com os teus filhos Porque como eu Confessei aqui Diante da igreja eu acredito que os teus filhos ali também estão confessando diante do seu altar porque o Senhor está ouvindo a oração de cada um eu quero te dar essa oportunidade para que você aí diga a Deus se revela Senhor a mim lembra como o Senhor se revelou a Abraão eu sou o que sou eu sou o Deus Todo-Poderoso mas o Senhor Oh, Abraão para andar contigo para ser Senhor direcionado por Ti em tudo para buscar viver uma vida santa íntegra para fechar o quarto, sentar, chorar diante do Senhor para buscar conhecer a Ti todo o tempo e prosseguir em conhecer a Ti Senhor por isso Deus em nome de Jesus nós somos sim Senhor a igreja do século 21. Existem muitos conhecimentos, Deus, de quem o Senhor é. Mas eu quero te conhecer eu pessoalmente. Se revela, Deus. Assim. Se revela, Senhor. Se colocou, oh Espírito assim Santo é de Deus. Eu sei, o Senhor. Vem tudo que a intimidade, que tenha, Senhor, é o um alvo do teu coração para nós amor, Eu falharia Eu sei que ser íntimo, Senhor, é o seu seu desejo falharia, O Senhor quer isso, Pai, da tua igreja Tu igreja Senhor eu quero conhecer Jesus queremos ser homens de revelação eu quero Senhor que quero conhecer homens que Jesus. andam contigo debaixo de uma revelação de quem és eu quero conhecer Jesus homens que te vê face a face que Me olha um pai para ti Ó oh, espírito santo de Deus Nós somos Senhor gratos a ti Fall. Yeah. de hoje, Deus pode trazer uma revelação nova profunda, que vá além de tudo que você já teve do Senhor hoje, essa é a minha oração e você avança você vá mais, mais fundo, mais fundo porque o amor do Senhor é fonte inesgotável Deus é fonte inesgotável, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, amém? Muito obrigado por nos ouvir, por chegar até aqui ao fim dessa mensagem. Deus te abençoe, te guarde e que essa mensagem possa te ensinar para a vida. Forte abraço!